0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem está ligando o rádio hoje pela primeira vez, eu sou médico, clínico, do aparelho digestivo, e há 25 anos à frente dessas dicas, dicas de saúde, desde o tempo da rádio... rádio... É, comunitária Padre Cícero, do saudoso Padre Luiz Sampaio. Pois é, pessoal, sempre um assunto interessante, o objetivo do programa é promover saúde, é estimular bons hábitos de vida, atividade física para todos, atividade física, boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, doces, sem muito... Sem, sem muito álcool, né? sem muitas drogas, como álcool e outras drogas, evitar o cigarro. E sempre que estiver doente, médico. O médico é formado para atender os problemas de saúde do ser humano. O ser humano ele é complexo, tem muitas áreas do corpo, e cada área existe um profissional médico e também outros profissionais de saúde para ajudar. Então... Dicas de saúde dá sempre esse estímulo para você não guardar doença, você procurar assistência médica sempre. E hoje nós temos um assunto muito interessante: vamos é, abordar doenças neuromusculares. É, doença dos nervos, não é doença dos nervos nervosos, mas pode ser também, é mais doença dos nervos que nós temos no corpo inteiro, desde os, a cabeça até os pés. Né? Temos nervos, temos artérias, temos veias, temos nervos também. E temos músculos no corpo inteiro. Então, convidamos um profissional especialista em doenças neuromusculares. É um neurologista. É, o neurologista é um médico que trata de doenças da cabeça, dos nervos, dos músculos, às vezes da coluna, porque tem nervo também na coluna, é, e o nosso convidado de hoje aceitou o nosso convite e vamos apresentá-lo. É o doutor Davi Sampaio. Dr. Davi Sampaio é neurologista, ele é titular da Academia Brasileira de Neurologia, ele faz o exame eletroneuromiografia, a formação, ou seja, o aprendizado para fazer esse exame foi pelo Hospital do Servidor de São Paulo. Bom dia, doutor Davi Sampaio, muito obrigado viu, por ter aceito nosso convite para falar sobre essas doenças neuromusculares.
1: Bom dia, Dr. Pericles, é um prazer imenso estar aqui nesse domingo. É, com certeza a gente precisa dessa educação em saúde E, e essa, essa área de neurologia já é uma área específica Que tem poucos especialistas aqui na região Ainda mais falando dessas doenças que são um pouco mais incomuns Que são doenças dos nervos e músculos Que é importante que a população tenha algum conhecimento Para saber quando procurar um especialista
0: com Muito certeza, bem. vai então, ser importante vai ser importante Ele vai falar sobre doenças neuromusculares Vai explicar direitinho para a gente Como é, que, o que é que a pessoa sente Está com a doença neurológica, uma doença é, nos músculos. Vai também, se der tempo, falar sobre dor de cabeça, que é tão comum, tão frequente no nosso meio. Também, se der tempo, vai falar sobre o acidente vascular cerebral, né? o AVC, trombose, derrame, tudo. Dr. Davi Sampaio, neurologista. Ele formou pela a, a faculdade Estácio FMJ, aqui no Juazeiro do Norte, e foi fazer os seus cursos, suas formações né, em São Paulo. Ele é neurologista, é titular da Academia Brasileira de Neurologia, e no Hospital Servidor de São Paulo, ele fez a formação para o exame tão importante chamado eletroneuromiografia. Vamos começar, enquanto você liga para cá, eu estou aqui com o Jossian Berg, nosso operador de áudio e som. Você liga, faz sua pergunta para o nosso convidado, Dr. Davi Sampaio. O Jossian Berg atende, passa para a gente aqui, a gente passa para ele responder. Você já sabe que o assunto vai ser doenças dos nervos e dos músculos, já sabe que ele é neurologista, então já pode é, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. E eu vou, enquanto você pergunta, eu vou aqui também fazendo as minhas, vou tirando minhas dúvidas. Doutor Davi Sampaio, o pessoal faz muita confusão entre o neurologista e o psiquiatra, né? A pessoa está nervoso, está com um problema psicológico, está muito ansioso, está às vezes depressivo e... Às vezes mistura. Para quem eu vou? Eu vou para o um neurologista, eu vou para o psiquiatra, eu vou para o psicólogo, que às vezes nem médico é, e às vezes é, né? Pode ser também psicanalista médico ou psicanalista de outra área, que não é da medicina, mas que é da saúde mental. Qual a diferença básica? O que faz um médico neurologista?
1: O neurologista, em relação assim à psiquiatria... O neurologista, cuida principalmente das doenças que levam a sintomas mais físicos, assim. Você falou da dor de cabeça, que é extremamente comum. O acidente vascular cerebral, que a pessoa fica com aquela fraqueza de um lado do corpo. A doenças dos nervos, o paciente vai ter uma dormência, vai ter um formigamento na, nas pernas, nos pés. Enquanto o psiquiatra, lida mais com doenças que estão relacionadas aos hormônios cerebrais. Então, a pessoa tem mais sintomas subjetivos. Vai ser um, uma dificuldade de fazer as coisas Uma falta de vontade Uma alteração do sono Mas com certeza Esses sintomas eles podem um pouco Se misturarem um pouco Então é importante que o neurologista ele saiba Quando indicar esse paciente para um psiquiatra. Porque muitas vezes, principalmente numa cidade Num lugar que você não tem muitos especialistas Neurologistas Ou mesmo psiquiatras, Você vai ter essa confusão entre os pacientes mesmo E esses pacientes vão chegar E você vai precisar identificá-los e encaminhar quando necessário ao psiquiatra, quando se tratar de uma doença que eu falei um pouco mais subjetiva, né? toma de transtorno depressivo, transtorno ansioso, são sintomas que a pessoa muitas vezes transparece no, nos sintomas físicos mesmo. A pessoa tem alguns sintomas físicos, mas o que é principal são os sintomas subjetivos, né? Aquela falta de vontade de fazer as coisas, aquela, aquela alteração do sono, alteração do apetite, tudo isso pode estar significando esse transtorno mais do ponto de vista psiquiátrico, né? Que está relacionado aos hormônios cerebrais, essa desregulação. É importante também a gente enfatizar isso, que o transtorno psiquiátrico, ele é um, é um transtorno que também é um transtorno bem definido já, você tem falta de hormônios, é importante que faça o acompanhamento, porque no interior a gente sabe que muitas vezes as pessoas relativizam essa questão do transtorno psiquiátrico, achando que não é algo importante, mas a gente sabe que é de extrema importância, que as pessoas saibam saibam valorizar esse tipo de sintoma e procurar também quando necessário.
0: Muito bem. Então, pelo que você falou, eu entendi, eu acho que o ouvinte em casa também entendeu, as queixas elas se misturam um pouco, são queixas físicas, alguma coisa que a pessoa sente no corpo e alguma coisa subjetiva que é do pensamento, que é de da mente mas que como mistura, como é muito parecido, muitas vezes exige a participação dos dois, né? Às vezes um neurologista para afastar a doença orgânica, física, né? E o psiquiatra para avaliar também a parte mental, né? Então, e... muitas vezes trabalham juntos, né?
1: Isso mesmo, com certeza. Esse trabalho em conjunto ele é de extrema importância e muitas vezes o paciente ele tem as duas coisas, né? a doença física, na epilepsia, por exemplo... O transtorno depressivo é muito comum, assim, chega a, chega a acontecer em 30, 40% dos pacientes. Na doença de Parkinson é muito comum, até 50% dos pacientes tem transtorno depressivo. e então, Alzheimer também, né? Alzheimer é muito comum. Como então
0: uma, As duas coisas, né? A área neuro e a área psiquiátrica, né? Com no certeza. Mesmo paciente. Com certeza. Sem falar que a pessoa, quando tem uma doença... É, Neurológica, ele fica muito abatido né? Muito emocionalmente abalado E né? termina também Dando esses sintomas subjetivos E mistura tudo, ele não sabe o que é da doença E o que é da emoção né? Com certeza <risos> Muito bem, então vocês já sabem Que o nosso convidado é o dr Davi Sampaio Ele é médico neurologista E vai falar sobre As doenças neuromusculares Vai falar também sobre Todos os assuntos frequentes Da neurologia esse programa, ele vai ficar gravado, nós já iniciamos a live do Facebook, então quem quiser acessar, quem não quiser só ouvir na Rádio Padre Cícero, pode também nos ver na live é, FM Padre Cícero 104,5, FM Padre Cícero 104,5. Lá você nos vê, nos assiste e fica gravado, se não houver nenhum problema técnico, fica gravado para você ver em outro momento. Caso aconteça algum problema técnico, você pode escutar esse programa, ouvir pelo menos, em outro momento, de outras formas, inclusive indicar para alguém essa entrevista com o doutor Davi Sampaio, neurologista, você pode indicar para um parente, um amigo, mesmo distante, viu mesmo distante, mesmo até em outro país, porque... A, a, a FM Padre Cícero através do Rádios pode ser acessado em qualquer lugar do mundo né? mas é ao vivo agora fica gravado em alguns, algumas redes sociais além do Facebook, o programa fica gravado num site do radialista Tony Santos Tony Santos é meu amigo, meu compadre ele é radialista aqui da FM Padre Cícero, ele faz o programa o Som do Brasil, todo domingo à tarde, aqui na FM Padre Cícero, e ele tem um site chamado clubesintonia.com, clubesintonia.com, e ele deixa disponibilizado quatro programas, dicas de saúde, quatro domingos. Quando entra o Domingo Novo, por exemplo, entra o de hoje, aí ele tira o último, o lá atrás, né? e vai sempre deixando quatro programas é, gravados em podcast, para você assistir a hora que você quiser. Tem também nossas redes sociais, YouTube, YouTube, podcast Gastroclínica Vasconcelos. E tem também a, o Dicas de Saúde em podcast também no YouTube. São dois canais que a gente tem de YouTube que ficam essas entrevistas gravadas para você assistir ao, o dia que quiser e passar também para quem você quiser. A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui dos Salesianos, por meio da Catequese do Batismo, comunica que estão suspensas as formações de pais e padrinhos de forma presencial e mesmo de forma virtual. Uma vez que os batizados não estão sendo realizados, não tem como fazer a preparação nem virtual. Para melhor proteção de todos e temporariamente, há necessidade de aguardar que o esquema vacinal de maior parte da população esteja completo. Assim teremos um retorno mais seguro às atividades pastorais. Agradecemos. A compreensão de todos, paróquia sagrado coração de Jesus, à frente, o Padre Cícero. É, o Padre Cícero. E a rádio também é Padre Cícero, mas é o outro, né? O, o nosso padrinho, o padrinho do sertão, de Uazeiro do Norte. O que mais aqui? Vamos lá, vamos perguntar. Doutor Davi Sampaio. O que são essas doenças? Quais são, o que são, como são, como se apresenta, como se manifesta as doenças neuromusculares no ser humano?
1: Então, quando a gente fala de doença neuromusculares a gente está falando principalmente da doença dos nervos, que o senhor explicou inicialmente, que é uma doença que os nervos estão presentes em, todos, em todo o corpo, desde os pés até na cabeça, a gente tem nervos que levam... A sensibilidade, quando, a gente toca, quando alguém toca na pele da gente, a gente tem a função desses nervos, que é o, a função tátil, quando a gente sente uma dor, quando a gente sente a temperatura, tudo isso é função dos nervos. E tem também os nervos motores, né, que é que leva o estímulo motor, então a força para os músculos. E além disso, tem as doenças, isso relacionado aos nervos, e as doenças musculares, que é Aí propriamente dita força mesmo Então as principais manifestações dessas doenças Vão ser relacionadas à sensibilidade Então você vai ter uma perda de sensibilidade nos pés Então você começa a não sentir Tocar o pé no chão Às vezes pessoas que têm doenças Desses nervos, ela vai ter Vai ter feridas Não vai sentir quando bater alguma coisa Com o pé, então pode ter um risco de ter necrose De ter ferida, de infectar Pode ter dormência, que é aquele formigamento nos pés, que a gente chama de parestesia. Pode ter fraqueza, então, pode começar a tropeçar nas coisas. Pode ter uma dificuldade de subir escada. Isso, principalmente, doenças dos nervos, doenças musculares. Você vai ter mais a fraqueza, né? Nesse caso, não tem sintomas sensitivos. Você vai ter uma dificuldade de subir escada, uma dificuldade de colocar a roupa, de estender roupa no varal, de erguer os braços. Porque as doenças musculares, ela afeta principalmente essa... Força relacionada ao quadril, então que é responsável principalmente por subir escadas, quando você senta, levantar do próprio chão, se você está sentado no chão, de erguer os braços, principalmente essa, essa parte mais do ombro. Então, essas doenças musculares afetam mais essa musculatura que a gente chama de proximal, né, que é a musculatura mais dos ombros e do quadril. Então, esses são os dois principais grupos. A gente tem também as doenças que a gente chama da junção neuromuscular, que é uma doença que afeta... A conexão entre o nervo e o músculo. Então, a gente tem esse nervo motor afetado que também vai levar à fraqueza. Geralmente, é uma fraqueza quando é esse distúrbio da junção neuromuscular, que é chamada de doença de miastenia grave, né? que é a doença mais comum da junção neuromuscular. Você vai ter também sintomas de fraqueza. Então, é uma fraqueza que ocorre mais no final do dia, no final da tarde. Também envolve essa musculatura mais responsável, mais musculatura proximal, sob e etc., então, é importante que seja considerado um especialista até para conseguir diferenciar, porque você vê que essa questão da fraqueza, em todas essas doenças você pode ter a fraqueza, né? Só que a gente precisa tentar identificar qual que é o padrão da fraqueza. É uma fraqueza dos pés? É uma fraqueza do quadril? É uma fraqueza do ombro? É uma fraqueza da musculatura cervical, por exemplo? O paciente pode ter uma queda da cabeça, essas, sintomas, essas doenças elas podem se manifestar apenas com a queda da cabeça, para você ter uma ideia de, de quanto é vasto o espectro dos sintomas, né? a quantidade de sintomas que o paciente pode ter. E somente nessa consulta a gente consegue estabelecer melhor esse padrão de sintoma, né? que é o que a gente chama de anamnese, a famosa anamnese que nunca pode deixar de ter seu valor e que é o mais importante na medicina né? como um todo na neurologia, com certeza, e na medicina também.
0: É verdade. E essas doenças neuromusculares, doutor Davi Sampaio, elas são todas adquiridas com o passar do tempo, a idade, traumas, etc., ou algumas são hereditárias?
1: A maioria delas são adquiridas. Por exemplo, você pega a polineuropatia diabética, né, que é uma das, tomas, das doenças mais comuns relacionadas aos nervos que é aquele paciente que geralmente já tem 5, 10 anos de diabetes e começa a ter uma dormência nos pés, começa a ter uma dificuldade de andar. Tudo isso é uma doença adquirida por causa da diabetes. Então, é uma das doenças neuromusculares mais comuns e é uma doença adquirida por outra condição, né? por causa da diabetes. A gente também tem algumas doenças que são genéticas. Se a gente pegar as miopatias, mas quando ocorre principalmente em adolescentes, em crianças é comum que sejam doenças genéticas, doenças que muitas vezes algum primo teve, os pais, algum dos pais tem algum sintoma mais leve que ninguém percebeu. Então, com certeza, a gente tem essa... é, 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 é mesclado, né? Tem as doenças adquiridas, que são um pouco mais comuns, mas quando manifestados sintomas em pessoas mais novas, tende a ter mais doenças genéticas. Sendo que algumas também podem ocorrer em pessoas mais velhas, assim. Tem algumas doenças genéticas que a gente chama, por exemplo, uma polineuropatia chamada de Charcot-Marie, que é porque foi descrita por um francês, tem esse nome, a doença. E é uma doença que, às vezes, tem sintomas leves. Uhum. A pessoa tem um pé que a gente chama de pé-cavo, você tem aquela dobradiça do pé um pouco mais robusta. Você tem algumas alterações e a pessoa tem sintomas leves E você só tem um diagnóstico com 40 anos de idade 50 anos, porque muitas vezes Não, não leva a uma alteração importante Da funcionalidade né? Que é quando afeta o dia a dia da pessoa Quando afeta as tarefas do dia a dia O trabalho, o lazer Então a gente tem os dois tipos De doença realmente Tendendo a ocorrer as doenças adquiridas Que a pessoa não escolhe né? que ela Chegou porque teve que vir em pessoas um pouco mais de idade, mais avançada, acima de 30, 40 anos de idade, 50, principalmente idosos, e as doenças genéticas que tendem a ocorrer em pessoas realmente mais novas, sendo que as duas podem também ter um, uma interseção, né? Não, não necessariamente vai ser dessa forma.
0: Muito bem, estamos aprendendo sobre doenças neuromusculares com o neurologista Dr. Davi Sampaio. Ele é neurologista clínico e faz o exame que ele vai já falar, porque ele falou da anamnese, que é aquelas perguntas que o médico faz e a pessoa responde, ou os parentes respondem pela pessoa, e é, durante a consulta. A consulta também ela é complementada pelo exame físico, que no caso é o exame neurológico fundamental, né? Todo médico, ele aprende na faculdade a fazer o exame neurológico, mas passa o tempo eles esquecem. Não pratica e esquece, mas como é importante o exame neurológico e o exame geral de extremidades e articulações, não é isso?
1: Com certeza, assim, na neurologia a gente tem hoje um exame físico que ele é crucial ainda, é, é um exame que é muito detalhado, então a gente perde, não perde, a gente ganha tempo. Ui, porque quanto mais você cobre. examina o um paciente, mais você consegue descobrir o que é que ele tem. Então, o um exame físico na Neurologia, tocar o paciente na Neurologia é de extrema relevância e com certeza é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu considero na minha profissão. É o exame neurológico, né? Você fazer aquele passo a passo, você vai testar os nervos cranianos, vai testar o rosto, o movimento ocular vai testar a força de cada músculo, principalmente o neuromuscular, a gente tenta examinar cada agrupamento muscular, a gente testa os músculos do pescoço, testa os músculos do ombro, músculo do cotovelo, da mão, do quadril, da coxa, da perna, testa a sensibilidade, a gente testa esse paciente, não tem essa perda de sensibilidade. Aqui na região a gente tem uma doença neuromuscular que, que ainda é um, é um pouco negligenciada, mas que ainda é muito comum, que é a ranceníase. Exato. A ranceniza você tem uma perda de sensibilidade Muitas vezes surge uma manchinha na pele Que tem aquela perda de sensibilidade Aquela mancha mais clara Porém tem pacientes que têm doença só dos nervos Quando a gente vê essa perda de sensibilidade Que a gente testa com aquela Como se fosse uma agulhinha Na verdade que não fere né? A gente testa essa sensibilidade O paciente tem perda de sensibilidade Uma das doenças que pode, pode ser é a né? Que tem tratamento É uma doença que tem que ter essa tem que ter esse conhecimento dessa possibilidade em todos os pacientes que têm doenças dos nervos e tem essa perda de sensibilidade. Então, testa isso. Testa as funções cognitivas, que é quando a gente vai ver se o paciente tem uma demência, que é o paciente doido, a gente faz vários testes, perguntar qual dia, qual mês, tudo. Faz um, um exame cognitivo bem detalhado, reconhecimento de animais, reconhecimento de objetos e, e vai. O exame neurológico, é... Se você quiser fazer o dia todo, você passa fazendo se assim. Várias horas, hein?
0: <risos> pois é, é, tão importante né a, a, a parte quando o médico examina completo. Só é uma consulta de mais de hora, com certeza. É, nos acompanhando lá na live, a Maria Aldei Barbalha, Valdelice Tavares, Marlene Almeida, Osana Ribeiro, Lucimar Silva, um bom dia para todos vocês. O Dr Davi Sampaia, neurologista e ele falou desse exame clínico completo, incluindo o exame físico e o exame neurológico, exame físico geral e o exame neurológico, e daqui a pouco ele vai falar também dos exames de imagem, a eletroneuromiografia, exames de sangue, pulsão lombar, que ajuda ao diagnóstico. Aonde atende o doutor Davi Sampaio para fazer uma consulta dessa, completa? <risos>
1: Eu atendo na gastroclínica, que próximo, né? Isso. Fiquei aqui no centro do Juazeiro. Vizinha Oi, Vizinho Oi.
0: O padre Cícero.
1: E atendo na Imédica, que é na Neuromais lá também. Isso. São meus dois professores, você e o Ton Henrique. Isso.
0: <risos> Muito bem. Que é parente também. É Pedro Henrique, né? Pedro Henrique lá na Imédica, né? Isso. E o Henrique é qual? O, é ele ou eu? É o? Não,
1: é o que é o Neurologista. Ah
0: Henrique, muito bem Henrique, neurologista já esteve aqui conosco, o, o Pedro Henrique é, é nosso parente, é, eu sou primo da mãe dele, né? <risos> muito bem, é, vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural Jossenberg, depois a gente volta fazendo mais perguntas ao Dr. Davi Sampaio, médico neurologista. Dicas de saúde todos os domingos levando saúde, promovendo saúde para tentar prevenir doenças e conhecer as doenças, principalmente as mais frequentes. Hoje o assunto doenças neuromusculares. Presença do neurologista clínico Dr. Davi Sampaio. Ele veio falar sobre as doenças neuromusculares e outras doenças da Neurologia e um exame, que ele vai já começar a falar, chamado Eletroneuromiografia, para identificar bem as doenças neuromusculares. Acompanhe na FM Patriciço, durante o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o programa especial Encontro com a Palavra, de segunda a sábado, de nove da noite às dez, 21 e um a vinte horas. Apresentação Diácono Lula. Sintonize. Próximo mês, mês da Bíblia. Pois é, Dr. Davi Sampaio, médico neurologista, ele falou sobre o exame físico completo, os médicos aprendem a fazer um exame físico, que quando junta com aquele questionário, dá três horas, <risos> dá três horas, aí às vezes os estudantes eles olham assim para os professores e dizem, professor, eu já me consultei, pelo SUS, por plano de saúde particular, e nunca passou três horas me atendendo. Aí eu disse: Mas deveria, deveria. Ele pode ter deixado escapulir, passar alguma coisa importante. Como é importante você aprender direitinho, porque mesmo que você não utilize tudo que você aprendeu na faculdade. Dependendo da sua área, você pode precisar e até aprofundar mais aquele exame físico, como, por exemplo, o exame neurológico, que ele vai evoluindo com o passar dos anos, não é isso?
1: É, o exame físico, a gente sabe que faz parte da formação e é uma das partes mais importantes. E todo médico ele tem que saber um pouco de cada área, né? examinar o exame cardiológico. Todos nós, a gente tem um estetoscópio, né? não é considerado médico. Então, se a gente não tiver, com, não tiver um esteto para... Às vezes, pelo menos, escutar o coração do paciente, ver se tem alguma arritmia, que é um causa importante de AVC, que se tiver tempo, a gente fala um pouco. Isso. É, então, esse exame é importante ah. para identificar alterações mais grosseiras que o médico generalista consegue identificar. O médico que não é neurologista, ele pode identificar sintomas de AVC, deve identificar, com certeza, encaminhar para um hospital, se necessário, para internar esse paciente e tudo. Então, todas as áreas, por mais que a gente não faça de uma forma minuciosa cada exame, porque ninguém consegue ser especialista em tudo, né? Para isso a gente tem, tem cada um na sua área. Mas é importante ter, essa, ter esse conhecimento mais geral para você poder identificar alterações que necessitem da avaliação de um médico que saiba fazer aquilo de uma forma mais minuciosa. Então... O exame neurológico é um exame que os, métodos, os, os alunos têm um pouco de pavor na faculdade, por causa que é um exame prolongado, um exame que envolve muita coisa, a gente tem diversas partes, mas que com certeza é, ele tem que ter alguma noção, tem que ter um conhecimento para que ele identifique as alterações quando presentes.
0: Aí uma vez feito esse exame clínico completo, que é o interrogatório e o exame físico, incluindo o exame neurológico, o médico ele desconfia do que seja o problema, qual é a doença ou conjunto de doenças, que às vezes uma pessoa tem mais de um problema, e aí muitas vezes, não todas, mas algumas vezes ele pede exames complementares para confirmar suas suspeitas, né? Aí existem exames de laboratório, exames de imagem, e existe esse exame chamado eletroneuromiografia. Doutor Davi Sampaio, fale desse exame. Qual é a importância dele? O que é que ele pode é, demonstrar, descobrir sobre doenças, principalmente neuromusculares?
1: Então, a eletroneuromiografia... É um exame que eu comecei a fazer aqui há pouco tempo, cheguei há dois meses e estou fazendo há dois meses o exame. E aqui na região realmente é uma área que poucos especialistas fazem esse exame, tanto que eu costumo fazer de pacientes que vêm de muito longe. Todas as cidades aqui, pegando Pernambuco, Paraíba, todos os pacientes vêm e todos perguntam, né? Muita gente já pesquisou quando chega na consulta para fazer o exame. E eu sempre falo, é um exame que a gente testa o funcionamento dos nervos, então, a gente testa esse funcionamento. E dos músculos, como que isso é feito? Então, é um exame que ele é um, a gente vai dar alguns choques, só que são em microvolts então microamperes na verdade. Então, é um choque leve, bem suportável. Pra, incomoda um pouco, mas é totalmente tolerável. Todos os pacientes, eles chegam com medo de fazer o exame, mas quando saem, falando doutor, não é estudo não, que nem algumas pessoas falam na internet que é, que é uma coisa dolorosa e tudo. Mas na prática o que eu vejo é que, que o pessoal tolera bem, não sei se é porque o nordestino é mais valente mesmo, né? <risos> mas a gente faz esses choques, dá uma, estimula os nervos, vê como, ele, como está passando essa corrente elétrica no nevo então a gente testa objetivamente o funcionamento do nervo, a gente vê a velocidade que o nervo está levando o estímulo, a gente vê a intensidade do estímulo que o nervo está conseguindo levar, a gente vê o funcionamento do músculo, também tem uma parte que a gente usa uma agulhinha, essa agulha parece um pouco com acupuntura geralmente não tem nenhum sangramento é uma agulha bem leve também costumo fazer pacientes em crianças até, A semana eu fiz em uma menina de 14 anos, na outra semana eu fiz em uma menina de 8 anos e toleraram muito bem, então assim mesmo que eu, mesmo que seja aquela coisa, é né? uma injeção, é né? uma agulha A criança vê como uma injeção, nem falo isso, mas é bem tolerável, mesmo essa parte da agulha é, não, não deixa nenhum trauma, não, não causa edema, inchaço, geralmente não fica vermelho nem sangra. Então, realmente é um exame que, idealmente, ninguém, ninguém quer fazer, né? Porque ninguém quer ter doença, mas quando necessário, que, quais são as situações? São as situações que eu estava falando, das doenças uhum. neuromusculares, que é quando você tem uma dormência nos pés... Tem uma fraqueza nos pés, dificuldade de andar, tem uma dormência nas mãos. A gente tem a chamada síndrome do túnel do carpo, que é uma doença que você tem uma compressão do nervo no punho e essa doença leva a uma dormência nos dedos e, posteriormente, leva a uma fraqueza. Então, o paciente começa também a deixar cair as coisas no chão e, se progredir, ele perde completamente a função do nervo. Então, o exame ele consegue dar o diagnóstico dessa doença e o ortopedista, quando necessário, faz uma microcirurgia que é muito rápida, de 10, 15 minutos e consegue aliviar o, resolver o problema do paciente, né eu também estou tendo a oportunidade de fazer o exame em Guatu uma vez por mês, por exemplo uhum. é, lá tinha um paciente, uma paciente que tinha um assinamento do carpo grave e não tinha saído ainda para fazer o exame pela comodidade então quando eu fui lá, eu falei, não doutor, faz muito tempo que eu estou com esse exame que foi solicitado meses, quiçá anos até, e só foi fazer porque eu fui lá atrás do paciente. Então, eu fiz o exame dela, teve o diagnóstico e vai ter a oportunidade de tratar agora, né? Isso. Então, a gente também está tentando chegar mais próximo desses pacientes para conseguir dar um diagnóstico e, e, com isso, ele vai atrás de resolver o problema, né? Outra doença, a esclerose lateral miotrófica, que realmente é uma doença muito temida, porque na neurologia a gente considera a doença mais grave, assim, sem dúvida, sabe? Porque é uma doença que leva... Geralmente leva o óbito em poucos anos, 4, 5 anos, e é uma doença dramática, né? Porque você vai ter uma fraqueza grave, depois vai ter uma dificuldade de se alimentar, uma dificuldade de respirar. E esse exame ele também faz parte desse diagnóstico, ele diagnostica a esclerose lateral amiotrófica. Só um parênteses que é diferente da esclerose múltipla. Essas doenças elas não tem muito. elas não têm nada a ver, na verdade. É importante que não, que não haja essa confusão, né? Porque, um é doença dos músculos. Outra é a doença do cérebro. Então, a esclerose lateral miotrófica é a que o, o exame diagnostica. E é a doença do músculo, né? que afeta os nervos e, consequentemente, os músculos, levando à fraqueza, levando a todos esses sintomas. Além disso, as, doenças, as próprias doenças musculares, que a gente chama de miopatia, o exame também identifica, que é comum em mulheres jovens, as doenças reumatológicas levam muito à, à miopatia, aquela fraqueza como eu falei, uma fraqueza mais do ombro, uma fraqueza do quadril, dor muscular intensa. Então, tudo isso, esse exame, ele vai identificar, entendeu? são com certeza, é uma gama de doenças bem abrangente. E a gente precisa que até os médicos da região tenham esse conhecimento, que tem pessoas, né, que estão tá fazendo esse exame para que seja solicitado. Porque agora a região, é uma região que está se desenvolvendo muito... Eu até me surpreendi assim, passei cinco anos fazendo essas residências fora e quando eu cheguei aqui a gente já está com muitos subespecialistas, pessoas com uma formação muito boa que saiu também para fora, foi buscar aquele conhecimento para trazer para a população aqui. Isso. E é o que eu vejo nos metros aqui da região é isso, é, a gente tem uma muito grande aqui pelo Cariri. Uhum. Porque a pessoa sai, mas quer voltar, então ninguém fica lá, todo mundo quer voltar. Pra... Isso é bom para a população, né?
0: É verdade. E aqui é um polo, né? A gente atende não só o interior do Ceará, região sul do Ceará, mas vários estados vizinhos. Porque, pois aqui, Juazeiro, do Crato Barbalha, é mais próximo do que as capitais de alguns estados é, por exemplo, Exu, é muito melhor vir pra cá, Exu, Bodocó essas cidades da Cajazeira, cidades na Paraíba cidades de Pernambuco, cidades de Alagoas é melhor vir pra cá do que ir pra uma capital que é mais distante né?
1: é, então, Às isso. vezes eu faço exemplo passando de Jucais cidades que são 300km daqui e o paciente prefere vir pra, cá, pra aqui do que ir pra Fortaleza, porque às vezes está 500km de lá 400 de lá com certeza é uma, é uma região que é um polo e a gente tá, tá lutando para que se torne cada vez mais referência, né? Eu trabalho Exato. no Hospital Regional do Cariri também e lá não dá de AVC. Então, tô vendo que a gente tem um cuidado lá de AVC que é de extrema relevância e e com certeza é um, é um hospital que oferece um serviço no contexto do SUS, assim, que é sensacional.
0: então Com é. certeza. Todo mundo lá em casa já sabe, eu já disse várias vezes, se eu tiver um esquecimento do, mais do que da conta, se minha boca tiver um pouco pulado, se eu tiver falta de força no braço, se eu tiver embolando a língua, não falando coisa com coisa, me para o Hospital Regional de Cariri, que é o único hospital que faz o tratamento para AVC isquêmico se chegar rápido, não é isso?
1: Isso. É, <risos> é uma coisa que a gente sempre faz até tá chegando. Agora em outubro vai ser a em outubro vai ser a a data do AVC, né? Que a gente vai ter o Dia Mundial do Combate ao AVC e a gente vai fazer essa conscientização, que, é, que são os sintomas, né? Que a gente precisa que essa população tenha o um conhecimento, porque o tratamento do AVC isquêmico, que o único hospital que faz aqui, o Hospital Regional do Cariri, é, é uma medicação que tem que ser iniciada rapidamente, em poucas horas. Então, esse reconhecimento imediato, que nem você falou, a boca torta, uma dificuldade de fala, fala embolada fraqueza de um lado do corpo, dormência de um lado do corpo, tudo isso é um sintoma que o paciente tem que sair correndo para o hospital, para o hospital regional, tem que ser lá, e a gente faz esse tratamento. Essa semana a gente fez algumas vezes lá, que a gente chama de trombólise, né? É. Que é a medicação que a gente vai tentar desentupir a veia, a artéria, né? a artéria do cérebro. A gente tá com uma coisa obstruindo lá, que está levando ao AVC, e essa medicação, ela vai lá e tenta desobstruir. Então, com certeza, é... É importante que essa população tenha cada vez mais conhecimento. A gente devia ter, na, na verdade, na televisão, passando um propaganda de AVC, né? Assim, todo intervalo, acho que o Ministério da Saúde deveria
0: fazer isso. Né? É verdade, porque faz a diferença, né? Com faz o tratamento toda a diferença. É precoce. Porque depois perde esse, essa janela, nesse né? Esse tempo. Aí não dá mais para fazer porque não tem efetividade, né, o, a trombolise, o é, trom os trombóticos, é, é, antitrombóticos.
1: Depois, depois de, de um tempo, né, você não pode fazer porque tem um risco de sangramento. É. Então já não passa a ter benefício. Aí a gente faz outras coisas, claro, controlar a pressão, claro, controla a glicemia. Todo jeito tem
0: que ir para o hospital regional, porque lá tem um protocolo de atendimento, médicos e paramédicos treinados, exame de imagem de emergência, não é isso? Para dar o diagnóstico.
1: Com certeza. Lá a gente tem inclusive ressonância é. É, Poucos hospitais do SUS assim. Inclusive eu, eu fiz a minha residência em neurologia, mas foi em Belo Horizonte. Aí hum. a subespecialidade eu passei quase dois anos em São Paulo da eletroneuromiografia. Então. Lá, meu hospital tinha dificuldade na questão da ressonância E Olha aqui aí. a gente tem uma ressonância Então é uma coisa é
0: Maravilhosa excelente Emergência pelo SUS Por falar em SUS, o, a eletroneuromiografia Já existe esse serviço pelo SUS aqui no Cariri ou ainda não?
1: Não existe ainda pelo SUS Mas assim, é, um, é uma proposta que tem a possibilidade no futuro No regional mesmo, né? Porque lá o nosso coordenador, o doutor Gustavo Já falou comigo nesse sentido Assim, da gente tentar implementar isso no futuro próximo, de tentar colocar esse exame para o SUS, porque é um exame realmente que na região eu acredito que só exista particular, nem mesmo por plano. Então, a gente precisa desafogar essa questão da fila do SUS, porque eu acredito que nem, nem mesmo os pacientes têm essa solicitação de exame porque não tem disponível, né? Para quem é. não tem aquela condição e, e não dá para fazer o exame de outra forma, ele vai ficar limitado. Então eu acho que no regional é uma possibilidade de que no futuro as coisas na neurologia, caminhando da forma que a gente espera que é tendo ambulatórios e doenças neuromusculares, ambulatório de dor de cabeça, ambulatório de determinadas doenças da neurologia, a gente consiga também colocar esse exame, consiga fornecer esse serviço para quem precisa e não tem a condição, né? Que é o paciente do SUS que é que é uma coisa que a gente valoriza muito no nosso país e eu acho que quanto mais a gente fortalecer no sentido de fornecer mais serviço fornecer essa assistência para a população que é, que é extremamente que precisa, né? Que, então a gente com certeza é, um, é uma programação para o futuro e espero que dê tudo certo aí de, de
0: Exatamente. disponibilizar. É, é, conosco na live a Lady Dias o, a Miriam Ferreira e tem uma pergunta para o doutor Davi Sampaio, neurologista, em áudio, não é isso, Jossenberg? Vamos ouvir o áudio do ouvinte ou da ouvinte?
2: Olá, doutor Pélix, bom dia. Meu nome é Socorro Feitosa, eu sou do bairro Santo Antônio, aqui em José do Norte. É, gostaria de vir com o doutor Davi porque, assim, há mais de cinco anos que eu sinto muitas dores e dormências nas mãos, principalmente quando eu estou fazendo algum esforço, ou então dormindo, quando eu me deito à noite, que as mãos relaxam, né? Eu passo a noite todinha, às vezes, sentada e dormências. Na verdade, o ortopedista já pediu esse eletroneuromiografia uns três vezes. E eu só protelando e ainda não fiz. Essa semana eu até procurei a Secretaria de Saúde, mas esse exame não faz pelo SUS. Aí já procurei outras clínicas, ainda estou investigando o preço para ver. Aí eu queria ver a importância de fazer esse exame. Às vezes penso que é circulação, mas o ortopedista já me pediu esse exame umas três vezes.
0: Doutor Davi Sampaio, veja esse questionamento bem importante, você dá é, uma luz, né, explicar para essa ouvinte.
1: Então, é, esses sintomas que ela explicou agora, nos faz lembrar imediatamente, eu acredito que foi o que o ortopedista pensou, naquela questão da compressão do nervo no punho, né, a síndrome do túnel do carro, é como você ter essa dormência, geralmente dói um pouco mais a mão que você trabalha com ela, aquela mão dominante... É muito comum sintoma noturno, sintoma que faz você acordar no meio da noite, às vezes tem que ficar movimentando as mãos para aliviar o sintoma. E o que é que esse exame vai trazer de informação nessa síndrome? Esse exame, ele consegue dizer, confirmar o diagnóstico, se esse nível, ele está mesmo comprimido nessa região do punho, levando a esses sintomas, e vai dizer a gravidade. Vai dizer se é um grau leve, se é um grau moderado, ou se é um grau acentuado. De acordo com o grau, o médico assistente, que é o médico que acompanha, no caso o ortopedista, ele vai tomar a decisão adequada. Se vai, você precisa fazer uma cirurgia, a cirurgia do punho ela pode aliviar completamente o sintoma e é uma cirurgia que o, paciente, que o médico faz em 10, 15 minutos. Cirurgia muito simples, que não traz nenhuma complicação, quando é um grau acentuado. Se é um grau mais leve, vai passar só uma medicação, fazer uma imobilização do punho, passar uma tala, então, esse exame ele não só vai diagnosticar, como vai direcionar o tratamento, vai dizer o grau de severidade da lesão. Então, com certeza, é de suma relevância, até porque se você não, não buscar essa, essa questão, você pode começar a ter fraqueza da mão e você pode perder a função do nervo. Quando você perder a função do nervo, esse nervo que passa no punho, ele é responsável principalmente pela movimentação do polegar que é um, o dedo mais especial que a gente tem, porque ele, ele faz oposição a todos os outros dedos e você consegue fazer muitas coisas com ele. Então, você perder essa função vai trazer um prejuízo no, nas coisas do dia a dia. Dificuldade de lavar roupa, dificuldade de manuseio de coisas na cozinha, por exemplo, dificuldade de fazer as coisas com a mão em geral, de escrever. Então, é importante tanto fazer exemplo pelo diagnóstico quanto para para direcionar em relação à gravidade.
0: É, esse exame, eletroneuromiografia, eu estava até pesquisando para lhe fazer as perguntas e eu me surpreendi porque eu pensei que era um exame bem caro. <risos> eu pensei que era um exame assim, acima de mil reais, né? Mas não, não é um exame tão caro assim. Quer dizer, ele está acessível à maioria da população. Claro que muita gente não pode fazer, a gente espera que chegue pelo SUS, mas também não é um exame assim... É absurdamente né, incompatível com a maioria das pessoas, não é isso?
1: É, é um exame que geralmente a gente faz ou só de dois membros Por exemplo, dos braços, aí faz os dois braços A gente uhum. costuma fazer os dois para ter uma comparação fidedigna Você dizer realmente se está alterado ou não Você compara com o um lado que o paciente não tem sintoma, né? tem nos dois lados, a gente usa os valores que a gente considera normais e da, Ou das pernas, como tem sintoma só nas pernas Ou então dos quatro membros que é quando o paciente tem suspeita de uma polineuropatia diabética, a doença dos nervos pela diabetes. Ou então, quando o paciente... Outros, outro exame que é mais raramente solicitado é a neuromiografia de face. A face é quando o paciente tem aquela paralisia de face, que fica um lado do rosto sem movimentar. Aí você faz o exame para também dizer a gravidade. Será que vai ter uma grande chance de recuperação? Então, é um exame que, na... quando é dois membros ou face ele custa, em média, 350, 350,00, R$ 400,00, assim, não é um exame tão caro. Claro que, para muita gente, na situação atual de é, pandemia e também, tudo, né? é inacessível e Isso. a gente espera que chegue no SUS. E, geralmente, quando é quatro membros, é, geralmente é, é o dobro do valor. Então, é um exame que não é, não é dos mais baratos, mas também não é dos mais caros. Ele está na faixa intermediária, né? Acredito que quando a pessoa tem sintomas que apontam fortemente para um diagnóstico que precisa do exame para o diagnóstico, né? Como no caso da paciente em questão, que foi questionada no áudio, é importante fazer para ter um diagnóstico, né? Porque é uma coisa que ela já vem sentindo repetidamente, já foi solicitada algumas vezes. É, a gente não pode esperar muito para não ter um diagnóstico em nenhum momento que o tratamento já não vai ser mais efetivo, né? Então, eu acredito que para alguns pacientes que, que têm essa doença fortemente relacionada a isso e que o exame é muito, tem muita relevância, vale a pena esperar uns meses, programar e tentar fazer o exame, com certeza.
0: Com certeza. É, eu, eu, eu me surpreendi porque os exames de imagem, eles são acima desses valores, né? A maioria dos né? exames de imagem, ressonância, né? própria tomografia computadorizada com contraste, né? Às vezes muito bem, então estamos conversando com o doutor Davi Sampaio neurologista, clínico que veio falar sobre as doenças neuromusculares, vai já já falar mais um pouquinho, já, já falou alguma coisa sobre o AVC, já deu a dica que o hospital é, de referência no Cariri é o hospital regional do Cariri, só tem ele mesmo né? não adianta ir para outro não porque os outros vai ser só para uma avaliação o, o o regional vai fazer o tratamento, se der tempo de fazer, todo tratamento, mas o principal, o mais eficaz, que é em poucas horas, do início dos sintomas. Dicas de Saúde, programa... É que promove saúde, incentiva a atividade física, incentiva bons hábitos alimentares, comer frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, hortaliças. Pode comer as outras coisas também, mas não, não exagere em gordura, não exagere em açúcares diversos, não exagere no álcool, não fume, não use outras drogas... Porque prejudica a saúde, não tem uma vida parada. Vamos se movimentar? Qualquer idade, de criança a idoso, tem que se movimentar para adoecer menos. Se movimentar é bom para a saúde física e mental. Assunto de hoje, doenças neuromusculares. Presença do médico neurologista Dr. Davi Sampaio. Ele veio falar sobre essas doenças neuromusculares e já falou um pouquinho de AVC, vai falar mais, vai falar sobre dor de cabeça que quase todo mundo tem. Mas tenho perguntas para o doutor Davi. A Marluce, ela diz que fez esse exame, eletroneuromiografia, e constatou um problema na terceira para quarta vértebra. Ela sente muita dificuldade para andar e quer saber se o tratamento dela inclui medicamentos.
1: Então, bom dia, Marluce. Assim, em relação a a medicação você deve ter uma a gente chama de discopatia né que é uma hernia de disco às vezes tem uma compressãozinha do nevo que está saindo ali da coluna é, geralmente quando é um quadro mais leve a moderado que esse exame até consegue avaliar também e tam em conjunto com o exame de imagem né geralmente uma ressonância da coluna a gente indica o tratamento clínico mesmo que é um tratamento com a medicação tem que ter uma medicação para dor a dor neuropática a dor do nevo uma medicação às vezes para desinflamar um pouco também, e a reabilitação, né? fisioterapia, vai ser a coisa mais importante, além do que você acabou de falar, mudança no estilo de vida, é de suma relevância, que é a prática de atividade física, claro com uma carga mais leve inicialmente, de acordo com o que a pessoa suportar, perda de peso, se a pessoa tiver algum sobrepeso, aumento de peso, é de muita importância para diminuir esse tipo de dor, então, o tratamento clínico, ele inclui todas essas questões, a medicação, a perda de peso, se tiver um sobrepeso, é, fazer fisioterapia e um acompanhamento com um especialista, né, para dizer a gravidade, se realmente só esse tratamento clínico é suficiente. Quando se trata de um caso mais grave, que geralmente você tem uma dificuldade de andar, não é mais pela dor, e sim porque tem uma fraqueza mesmo, então, através do exame físico e da eletronomiografia a gente consegue dizer isso, se o paciente tem uma fraqueza por causa que o nervo motor está muito gravemente acometido, aí às vezes tem que fazer uma cirurgia da coluna. Mas geralmente em casos mais raros isso. Não é, não é o mais comum. Né? Na maioria das vezes a medicação e essas, essas, esse tratamento não cirúrgico ele é, ele é mais comum né? e resolve na maioria das
0: vezes. Muito bem. Está conosco a Edivânia Silva Souza na live, do Facebook. Você pode acessar FM. Padre Cícero 104,5 o Renato Flores desejando um bom dia para mim, para o Dr Davi ele é de Crato do Pantanal, Renato Flores a Maria Maxilene ela também deseja um bom dia para nós obrigado Maxilene, para você e sua família também é, uma pessoa diz que uma irmã fez a eletroneuromiografia pela Unimed e outra irmã conseguiu fazer pelo SUS. Deve ter sido em outra região, né? Provavelmente. É. E uma pergunta, é, quer saber, a ouvinte quer saber, doutor Davi Sampaio, se problemas de esquecimento e uma espécie de desorientação pode ser tratado por médico neurologista?
1: Com certeza, sim. É, esse tipo de queixa é um, é um dos sintomas que a gente orienta, procurar um neurologista. Porque, por exemplo, um quadro de síndrome que a gente chama de síndrome demencial, que é a mais comum, é a demência de Alzheimer. Um onde as sintomas mais comuns iniciais, além daquela perda de memória que o paciente pode ter, que às vezes é muito discreto no início, pode ter uma desorientação temporal, não saber direito a questão do dia da semana. Claro, todo mundo hoje tem um pouco de esquecimento relacionado ao dia a dia, né? essa correria do dia a dia, mas quando isso começa a se tornar muito comum e começa a afetar a funcionalidade, ou seja a pessoa já não está conseguindo fazer o trabalho adequadamente principalmente pessoas em idades mais avançadas acima de 60 anos, é muito importante que vá um neurologista para que ele faça toda aquela, toda aquela avaliação que a gente comentou no início e a gente consiga dizer se é uma doença mesmo uma doença orgânica, se é o um início de uma demência a gente vai precisar geralmente de auxílio de exames, de uma ressonância de crânio exames laboratoriais de sangue. E através disso a gente consegue estabelecer se se trata mesmo de uma doença ou se é uma questão mais relacionada a um, às vezes um transtorno mental, às vezes tem que encaminhar para um psiquiatra. Transtorno de ansiedade é muito comum afetar pacientes jovens, abaixo de 40 anos de idade e levar a esse tipo de sintoma, que é um sintoma de esquecimento, que é mais relacionado, a gente chama de memória de curto prazo, assim coisas do dia a dia, você não sabe onde colocou uma coisa, você não lembra aquela rotina ali, algum um detalhe, mas você precisa dessa avaliação e se precisa, você encaminha também para um psiquiatra, quando se trata de outras doenças, né? um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo também pode levar a esse tipo de sintoma. Mas o médico deve ser consultado, com certeza.
0: É verdade, Dr. Davi Sampaio, orientando a gente para diferenciar, porque são sintomas comuns, a vários problemas de saúde e que às vezes o especialista é, não é aquele primeiro que a gente escolhe. Por isso que às vezes é bom até fazer uma avaliação com o um clínico, clínico geral e ele, logicamente, com a formação dele, ele vai enviar ou para o neurologista ou para o psiquiatra. A Socorro das Malvinas, ela comenta que sente muita dormência nas mãos, é como se fosse gelada mesmo as mãos. Isso é um problema de neuro, principalmente neurológico, não é isso, doutor Davi?
1: É Dormência é, fala a favor de doença dos nervos, realmente, principalmente quando tem esse formigamento, quando tem dor na mão. Aí você tem que fazer o exame, geralmente, para identificar se é um dos nervos que está chegando na mão, se, é, se o problema é o nervo que está saindo lá da coluna. A gente consegue também, do exame, tentar localizar onde está a lesão, entendeu? Se é uma lesão mais do nervo, já próximo ali do músculo, já no punho, já na mão, ou se é uma lesão do nervo assim que está saindo da coluna, que é lá no pescoço já, se é uma lesão do nervo mais no ombro. Então, a gente consegue tentar localizar essa lesão quando se trata de uma lesão do nervo. Outras doenças que não são do nervo, podem levar a esse tipo de sintoma, que já pode ser problema de tendão, de articulação, inflamação da articulação. Então, por isso que o exame tem que ser solicitado por um médico. O paciente não pode também chegar e falar, ah, doutor, eu quero fazer esse, esse exame porque eu sinto isso. A gente precisa dessa avaliação médica antes. Esse médico tem que ter uma hipótese diagnóstica, ou seja, ele tem que considerar uma doença e essa doença, ela tem que ser uma doença em que esse exame vai trazer alguma informação, mesmo que não, que não confirme, mas que teve a possibilidade, né? Então, a gente precisa que esse médico faça essa avaliação e solicite o exame, e com isso eu vou estar tá prestando esse auxílio, né? Eu vou estar tá fazendo o um exame para o paciente e prestando um auxílio a um colega médico no esclarecimento do que o paciente tem.
0: É verdade. Tem outra pergunta em áudio para o doutor Davi Sampaio, não é isso, josenberg Vamos ouvir? Agora ou daqui a pouco? Pode ser agora?
1: Bom dia para o doutor Pérez e doutor Davi. Uma pergunta, nesse tempo que acontece o
0: coronavírus, os casos neurológicos aumentaram mais? E aí, doutor Davi, aumentou os casos?
1: Bom dia. Então, a gente teve aumento de algumas condições. Porque o Covid, a gente sabe muito bem que, já é bem descrito isso, que aumentou é leva sintomas neurológicos também mesmo os, os casos leves tive a oportunidade de ler diversos artigos e de fazer inclusive alguns vídeos sobre o tema é, por exemplo problemas de memória, é comum mesmo no quadro leve o paciente ter esse tipo de, de alteração de memória, dificuldade de concentração, o pensamento fica mais lento isso acontece durante a doença e pode persistir após a doença, então é uma queixa que é comum acontecer no consultório o paciente chegar que está com dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado. Então, é importante que, que vá no especialista e, com isso, o médico ele acompanha, né? Para ver até que momento esse sintoma vai permanecer. Porque, geralmente, é um sintoma reversível. Geralmente, são sintomas que melhoram. Dor de cabeça. Tem pessoas que têm apenas dor de cabeça e é Covid. É uma coisa rara, mas que pode acontecer. Então... E, o, e a dor de cabeça, ela pode ter, pode ter sintomas, assim, a localização da dor, a intensidade, os outros sintomas associados, podem ter um padrão totalmente diferente de outro tipo de dor de cabeça. Por exemplo, diferente da enxaqueca, diferente de uma cefaleia de tensão, que é aquela cefaleia tensional. Então, o neurologista também é importante porque tem que fazer até exame de imagem muitas vezes. Tomografia de crânio, pra gente ver se não tem nada na cabeça mesmo, se é só por causa de um covid que tende a melhorar ao longo do tempo. Mas, assim, como esses sintomas se comportam, realmente, por se tratar de uma doença que ainda é nova, sintomas a gente não sabe ainda quanto tempo que perdura, então, o especialista está para fazer esse acompanhamento do paciente e, e ver para que caminho esses sintomas vão, vão percorrer. Assim. Mas a gente espera que e tu indica que são sintomas transitórios, assim, que pode durar até meses, mas que em um determinado momento o paciente vai ter uma, uma melhora, assim.
0: Muito hum. bem. Por falar em Covid-19, a doença, a pandemia do coronavírus, boas notícias da nossa região, do nosso Ceará e do nosso Brasil, mas, infelizmente, umas notícias não boas do exterior. É, alguns países já decretaram a história da terceira onda, Alguns países já liberaram a, te a terceira dose de vacina. Já tem países pensando na quarta dose e aqui estamos pensando em, em terceira dose a partir de janeiro, quando quase todos os brasileiros forem já vacinados com duas doses. Né? Aqui no Juazeiro faz cinco dias que não tem mortes. É, na semana, essa última semana, uma morte. Semana passada também uma morte. Então, estabilizado, né? diminuindo, graças a Deus. Número de casos, é, em torno de 21 a 29 por dia. Ontem foi 21, mas a média é 29. Semana passada foi 30, então também estabilizado. Aliás, semana passada foi 25. Então, também estabilizado com a... Na verdade, uma diminuição, né? Diminuição de 16% número de casos. E de internações, tem 17 pessoas internadas com Covid no Juazeiro e mais 60 em isolamento domiciliar, em casa. Portanto, e mais uns 5 suspeitos, portanto, tem em torno de 80 pessoas entre provavelmente doentes dessa Covid, fora os que não sabemos, né? A doença não acabou. A doença está aí, infelizmente, ela já levou 638. 638 mortes, é, então temos que ter os cuidados. Como eu falei, a boa notícia é que ela está diminuindo aqui na nossa região. Boa notícia também do Ceará como um todo, que ela também está diminuindo no estado do Ceará é, em torno de 19%. Esse, ontem, o boletim nacional não tem nenhum estado que esteja aumentando o número de, de mortes. Tem sete estados que está estável e 20 estados que houve uma redução do número de mortes. É, o problema é essa variante delta que está pegando em todos os países... Estados Unidos, Reino Unido, Israel, os países que servem de referência que é do Ocidente. A gente não pode acompanhar muitos países do Oriente porque eles não divulgam diariamente, não faz aqueles boletim diário como, como fazem os países do Ocidente. Então nossas referências é Israel, um país pequeno mas que iniciou cedo a vacinação, Estados Unidos, que é maior que o Brasil e o Reino Unido, que são vários países e iniciou também cedo a vacinação na Europa. Infelizmente, tantos casos quanto as mortes estão subindo nesses países e aqui no Brasil descendo. Esperamos que as vacinas segurem essa chamada terceira onda para que não aconteça no nosso país. Mas é possível, então vamos ter todos os cuidados. Aqui no Juazeiro já está sendo convocado pessoas de 25 anos para vacinação, no Crato pessoas de 22 anos. É, já tem vários lugares que pessoas de 18 anos estão se vacinando, é, Brasil afora, nove capitais estão vacinando. Várias cidades desse, desses estados, dessas nove capitais estão vacinando a partir de 18 anos. E já estão começando a. a, a algumas, a algumas cidades, algumas capitais. Pensando em vacinar pessoas é, jovens, é, adolescentes, né? 12 anos. Então vai avançando a vacinação. e Isso é muito bom. Porque veja a notícia boa no meio de uma notícia ruim. Notícia ruim. Israel, que é a nossa referência, porque começou muito cedo a vacinação lá. Diminuiu, diminuiu, diminuiu. Chegou a ter um dia sem nenhuma morte, outro dia com uma. Aí agora já está um dia com 30 mortes, outro dia com 20, quer dizer, está aumentando. Mas veja que interessante, menos de 3% em pessoas vacinadas. Quer dizer, mais de 97% dessas mortes em Israel foram pessoas que ainda não tinham tomado pelo menos as duas doses, né? Então dá uma esperança ainda que se for vacinado, a vacina não é 100%, não é mesmo, mas diminui bastante. Os casos graves e os número, o número de mortes. Essa é a nossa esperança. E o assunto de hoje, neurologia, é as doenças neurológicas, que são doenças dos nervos, doenças dos músculos, da cabeça, do corpo inteiro. No corpo inteiro. A Ana, do Cid São José, ela fala que tem uma doença, Dr Davi Sampaio, chamada espondilose, e sente muitas dormências nos braços e nas mãos. E quer saber se pode acarretar algo mais sério essa doença. E se tem controle por medicamentos.
1: É, a Cresce responde que, que, que é uma doença que a gente considera mais reumatológica. Né? É, realmente a doença pode levar a dores articulares que pode levar a esse tipo de sintoma. Não necessariamente ser uma doença dos nervos. Se a gente tem sintomas que são como dormência, formigamento, que pode estar relacionado ao nervo, é importante esse exame no sentido de, de verificar mesmo se os nervos estão funcionando bem ou se o sintoma é decorrente apenas de problemas articulares. Então, é preciso que o especialista ele tenha essa consideração, a não ser que ele tenha uma clareza de que o, de que o sintoma não é decorrente de lesão do nervo, ele não precisa fazer o exame, né? Mas se ele tem a suspeita, ele, ele muitas vezes vai solicitar. E essa doença, ela pode levar a deformidades, né? Pode levar que a gente, na coluna, pode levar o que a gente chama de uma fusão das vértebras. A pessoa, a pessoa começa a ter uma dificuldade maior da angulação, né? Porque a gente sabe que a coluna, ela tem uma função também de, de você conseguir ter alguma angulação da corporal, de conseguir fazer os movimentos. E você pode ter essa fusão e a pessoa tem uma dificuldade para abaixar, para levantar. Então, tem que fazer, tem que fazer o tratamento, né? Fazer o acompanhamento com o especialista para evitar esse tipo de coisa. Fisioterapia é importante, até para prevenir esse tipo de deformidade, né? Esse tipo de, de limitação. Então, a gente fala dessa uma coisa que eu tô mencionando agora, que eu não tinha mencionado ainda, da equipe multiprofissional, né, na medicina, que é na saúde, né? Na saúde como um todo. A gente precisa dessa ajuda da fisioterapia muitas vezes para prevenir a evolução da doença, então é uma especialidade que é, tem muita importância, fonoaudiologia, pacientes que têm problemas de, de aglutição, de fala, é, a enfermagem, a gente está ajudando sempre no hospital e também tem, tem seu papel ambulatorial, então a gente precisa realmente de, um, de uma equipe de saúde preparada para lidar com todos esses problemas e muitas vezes... A fisioterapia e auxiliar com o médico para esse tipo de doença vai ser suficiente, né? Mas é importante mencionar isso, que a gente precisa da ajuda de outros profissionais e que todos trabalhem em conjunto, né? Pra, em prol do paciente e que todo mundo vai sair, sair ganhando nessa, nesse tipo de situação.
0: É verdade. Portanto, o tratamento, o pessoal já perguntou várias vezes aqui sobre remédios. Existem remédios, sim. Claro que existe, mas é como o doutor Davi Sampaio está falando, é reabilitar a pessoa. E reabilita não é só com remédio. O remédio é para tirar o incômodo, a dor. Mas a pessoa precisa de uma reabilitação da função, da função do, do membro, do braço, da perna, do corpo mesmo. E por isso precisa tanto desses outros profissionais, como ele citou, por exemplo, a fisioterapia fundamental, né? Para recuperar os movimentos das pessoas. Os medicamentos, doutor Davi Sampaio, eles evoluíram. Hoje a gente sabe que tem diversos medicamentos chamados é, medicamentos para nervo, que antigamente não existia muito. Quando eu me formei em 86, se, se usava mais anti-inflamatórios. Para dores, né? Mas hoje você pode tirar o dor de uma pessoa sem usar um medicamento anti-inflamatório que pode fazer mal aos rins, pode fazer mal ao estômago, ao fígado. Existem medicamentos modernos que tiram a dor sem ser anti-inflamatório, não é isso?
1: Com certeza. Assim, a gente tem alguns tipos de dor, né? Hoje em dia a neurologia ela avançou de uma forma tão. Tão intensa nos, nos anos que a gente tem pessoas que são especialistas em dor, né? Exato. Na neurologia tem pessoas que fazem só dor, então, ambulatório de dor. É. Só vai paciente com dor. Assim, aí a gente tem a dor que a gente chama de nociceptiva, que é uma dor quando você tem um ferimento, quando você tem uma pancada que fica inchada. É um tipo de dor, né? Você é. tem uma inflamação ali naquela região e está estimulando aqueles nervos. E tem a dor que está sendo originada no próprio nervo a gente chama de dor neuropática.
0: neuropática.
1: Essa dor neuropática ela pode estar associada a esses outros sintomas, que é uma dormência, que é uma dor que às vezes pode ser em choque, por exemplo, ter essa característica de choque, como se a pessoa estivesse levando um choque. E esse tipo de dor a gente tem medicações específicas para ela. O anti-inflamatório a gente usa por um período muito limitado, por causa dessa questão de levar problema gastrointestinal, risco de sangramento, problema renal. Então a gente ou não usa ou usa por tempo limitado E os remédios para a neuroplática avaliaram muito, a gente tem medicações mais Antigas, que tem mais efeitos Adversos, mas que tem disponível No SUS também, mas, e a gente costuma Utilizar, que em dose baixa São medicações seguras, mas que às vezes pode aumentar um peso Às vezes pode levar a alteração Do, do, do funcionamento do, do gastrointestinal Só que E tem medicações mais novas São medicações que a gente consegue fazer até em doses muito elevado, às vezes tem paciente que usa dois a três comprimidos de 8 a 8 horas, mas que a gente precisa tratar esse paciente, a gente também não, não pode economizar na medicação enquanto esse paciente estiver com dor. É, infelizmente, assim, o que a gente vê, principalmente, até mesmo, até mesmo especialistas, às vezes, não usam as medicações na dose adequada, né? É uma coisa que a gente vê, o pessoal se sente um pouco inseguro. Na neurologia, a gente tem, eu já assisti algumas aulas de especialistas em dor e mesmo medicações para dor neuropática, o pessoal passa de uma dose, uma subdose, né? E a gente não melhora a vida do paciente, porque conviver com a dor, mesmo que leve, é uma situação, você fica com dor um dia e você sabe que é ruim. Imagina uma pessoa que tem dor todo dia, que tem uma dor neuropática, aquela dor em choque, uma dor, é uma dor muitas vezes incapacitante, e tem medicações sim que tem pouquíssimos efeitos colaterais e que a gente consegue usar pro resto da vida se necessário, entendeu? E não é uma medicação que gera dependência não é uma medicação que vai dopar paciente não é uma medicação que vai trazer esse tipo de prejuízo claro que a gente tem a acompanhar a questão de efeitos adversos, mas são medicações muito seguras e que, e que tem essa opção de você fazer doses, doses altas se precisar a dose adequada mesmo já é uma dose intermediária que às vezes toma muitos comprimidos porque às vezes o paciente se assusta, né? Você fala, ah, tem que tomar um comprimento de 8, a 8 horas. Então, o paciente já fala, nossa, desse tanto de medicação, eu vou explicar. A dose máxima dá para ser quatro de 8, a 8 horas. Você tá <risos> tomando só um. A dose máxima seria três. Você tá tomando só um, entendeu? Então, é importante a gente também trazer o paciente para o seu tratamento, né? Você explicar para ele o que é que você tá, tá, tá passando pra ele. Você vai passar a medicação, você vai explicar a dose, vai dizer que que a dose adequada é aquela, que dava para fazer muito mais, você vai. E o paciente ele vai trazer o retorno, ele vai dizer o quanto que a dor melhorou, para a dor de cabeça comum a gente dá um diário da dor, com certeza para dor neuropática também. A gente dá. A gente pede pro paciente fazer uma. Ele faz mensalmente, ele vai anotar na folha quais os dias da semana que ele tem dor, quanto tempo que dura a dor, se ele precisou tomar alguma medicação para aliviar a dor, alguma medicação sintomática, que é aquela medicação que alivia a dor do momento, por exemplo. Às vezes tem paciente que usa tramal para uma dor mais forte, tem paciente que uhum. usa só um anti-inflamatório, às vezes só a de pirona resolve, por é. exemplo. O paciente vai anotar tudo isso. Então, no tratamento, a gente vai conseguir, através dessas anotações, identificar o quanto de, de porcentagem que ele melhorou da dor. O paciente antes fala, não... Às vezes o paciente fala, não, não melhorei nada da dor. Mas se ele fizer isso, às vezes uma dor que ele tinha sete dias por semana, todo dia, ele está tendo dois, três dias. Melhorou é, 60%. Um progresso. Só é. que ele acha, às vezes, subjetivamente, que não melhorou, porque ele não tem essa comparação, né? Para é. quem tem dor, dois, três dias ainda é muito, realmente. Verdade.
0: Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg Depois a gente volta com mais doutor Davi Sampaio, neurologista. <música> FM Padre Cícero, Dicas de Saúde, 25 anos aqui no Dicas de Saúde da FM Padre Cícero, no rádio. O rádio nunca perde a moda <risos> o rádio é moderno ele sabe o rádio se adaptar aos tempos a cada tempo e está agora no tempo atual em, 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 em grande audiência no mundo todo ele transmite sentimentos desperta sensações informa alegra é a companhia né de todas as horas você, por exemplo, quando está dirigindo num carro, você não pode ficar assistindo televisão, senão você vai ter um acidente. Né? Mas o rádio você fica ouvindo né? de boa, seja uma música, seja um programa. A FM Padre Cis divulga marca, produto, serviço, a partir de planos de mídia criativos com um acessível que só a nossa rádio oferece aqui na região. E nossa nossa cultura religiosa é muito forte aqui no Cariri, e a nossa FM Padre Cícero é educativa e evangelizadora. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero. Muitos já fazem parte e testemunham a satisfação desta parceria. Você liga 3512-2000 e conversa sobre um apoio cultural. Anuncie aqui na FM Padre Cícero e depois você verá os resultados. Pois é, o coronavírus ainda está por aí... E por aqui também, tá mas graças a Deus não morre jeito há 5 dias no Juazeiro. E ontem teve a notificação de 21 casos, essa média de 20, 21 casos né, por dia, está nessa média. Ontem também foi 21, coincidência, foi mesmo em cima da média. Semana passada era 25%. E no Brasil está diminuindo, mas aquela diminuição lenta, né, que a gente fica até desanimado. Mas é uma diminuição, uma média morte que há pouco tempo atrás, há, há menos de dois meses atrás, morria em média 1.387 pessoas, agora está morrendo uma média de 773. E os casos novos por dia, uma média de 29 mil e pouco. Ontem mesmo ontem foi o primeiro sábado desde janeiro que só morreu 500 e poucas pessoas o primeiro sábado do ano todo que morreu 585 pessoas sempre se morre mais infelizmente nos sábados e todos os dias da semana realmente está diminuindo o medo é vir essa delta aí que diz que no Rio de Janeiro já está lotado de novos hospitais coisa triste né já lotou de novo os hospitais do Rio de Janeiro por causa dessa variante do coronavírus chamado Delta. As vacinações estão avançando, graças a Deus. Ontem teve mais 2 milhões, 2 mil doses no Brasil, que dá uma média, nesses sete dias, uma média de 1 milhão 818 doses pessoa. Mais de 1 milhão e 800 mil doses por dia. O que já dá um total no Brasil de doses, 177 milhões, mais de 177 milhões, 266 mil doses. Agora, o que importa é a imunização completa, né assim, para imunizar bem mais, e apenas 25,92% da população, que significa mais de 54 milhões de brasileiros. E a primeira dose, sim, está mais de 57 da população, mais de 122, 122 milhões de brasileiros. Ou seja, está avançando, o que dá uma perspectiva. Daqui para dezembro, todas as pessoas acima de 18 anos, menos aqueles teimosos que não querem, né? <risos> todas as pessoas acima de 18 anos vão se vacinar daqui para o final de dezembro, se continuar nesse ritmo, se não houver uma queda do número de vacinações, mas que é, essa questão dessa variante ela pega principalmente quem não foi vacinado e até quem já foi vacinado né? recentemente nós perdemos aqui no Juazeiro um querido amigo o primeiro gastroenterologista do Cariri, o doutor Montoril. eu sou o segundo viu? estou na fila <risos> tomara que demore bem muito essa, essa fila mas o doutor Montoril, quando eu voltei em 89 ele já estava aqui o primeiro clínico é, e morreu de covid há três, três dias atrás, quatro dias atrás. Doutor Montorio, meu amigo. E muitos colegas, né? Muitos médicos, que eu não gosto nem de citar para usar o nome da pessoa e magoar os parentes, mas vários médicos aqui da região, ou que não são aqui da região hoje, mas já foram, infelizmente morreram dessa doença. É muito triste, né? Mas... Fazer o que, né? Enquanto ele estiver circulando, enquanto as pessoas estiverem fazendo festas, aglomerando, né? Sem máscara, como ontem no Crato, né? Pegaram uma festa lá, né? O pessoal lá. Pô, oh, mais de 3 mil pessoas num ambiente restrito. Meu Deus do céu. A pessoa às vezes. Não a consciência, acha que por ser jovem, não vai morrer dessa doença, porque dificilmente... Pode até morrer, né? No Ceará saiu um relatório agora dizendo que abaixo de 16 anos, quem morreu mais foi criancinhas. Criancinhas morreram mais do que adolescentes. Mas que claro, que é raro, é eventual. Quem morre muito mesmo são os idosos e os doentes de qualquer idade. Né? Uma pessoa que tem uma doença de base, uma doença crônica de qualquer idade, até criancinhas mesmo, até adolescentes e adultos. Mas a pessoa que acha que não vai morrer de Covid, ela tem que lembrar que ela tem pai, tem mãe, talvez avô, talvez avó, talvez tio, tia, que tem uma certa idade ou que tem alguma doença. Então vocês têm que ter consciência nisso, eu sei que ficar em casa dá nos nervos, é uma coisa muito ruim, prejudica o comércio, prejudica a sobrevivência. As pessoas que precisam trabalhar, elas têm que trabalhar mesmo e ponto final. Agora as pessoas se divertir. Olha, meu amigo, você se diverte. Não precisa estar numa multidão de gente, não. Você se diverte com algumas pessoas. Não precisa ser com uma multidão aglomerante sem máscara. E. Você tem que pensar, ter consciência nisso, porque senão essa doença vai demorar ainda muito, 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 muito para acabar. Se não houver a colaboração de toda a população, não é só a vacina, né a vacina não é 100%. Doutor Davi Sampaio, você não pode deixar de falar sobre dor de cabeça. Eu tenho chaqueque. Eu tenho enxaqueca, e graças a Deus estou numa fase boa, mas numa fase não muito boa, é muito ruim. Porque a enxaqueca, às vezes, ela vem acompanhada de náuseas e vômitos, né? Tem os gatilhos, né? Que causa, por exemplo, álcool, e ansiedade, estresse, né? Etc. Mas é muito ruim dor de cabeça. As outras dores a gente vai levando. <risos> andou nas uhum. costas, andou nas pernas, a gente vai levando, vai andando com dor e tudo. Mas a dor de cabeça você não consegue raciocinar bem, você não consegue trabalhar, você não consegue ser feliz com dor de cabeça. Como está hoje em dia o tratamento das dores de cabeça? Eu sei que são diversas, diversas causas. Às vezes é uma doença orgânica, às vezes é só a dor de cabeça... Mas tem evoluído o tratamento? Tem evoluído as medicações para tratar dor de cabeça nos dias de hoje?
1: Assim, dor de cabeça, como você falou, existem diversas causas. Então, e em relação ao impacto na funcionalidade, na vida da pessoa, no trabalho, é uma das doenças que traz mais impacto econômico na sociedade, no mundo. Muitas pessoas deixam de trabalhar por causa de uma crise de enxaqueca, quando a gente fala da dor de cabeça mais comum, né? Que é mais comum que tem relevância na funcionalidade, ou seja, que é uma dor forte, é a enxaqueca. Então, a gente fala dor de cabeça, às vezes, para pessoas que não são médicas, você tá falando de enxaqueca, né? Às vezes, falar dor de cabeça, você fala de enxaqueca. É, e, então, a enxaqueca é a doença em que a gente tem evoluído mais no tratamento, né? Ótimo. É a doença que a gente tá. Cada vez mais surgem novas medicações, Já existem mais de 10 medicações para prevenir, por exemplo. Quando o paciente ele tem enxaqueca, a gente precisa dimensionar qual que é o grau dessa enxaqueca. Se é uma dor frequente, se ocorre uma vez por semana, se ocorre uma vez por mês. A partir disso, e o quão grave essa crise de dor de cabeça, ou seja essa pessoa não consegue trabalhar num dia que tem a dor de cabeça, tem que ficar de repouso, porque a gente sabe que a dor da enxaqueca é aquela dor que o paciente tem que ficar deitado no escuro, não pode ter nenhum estímulo luminoso ou auditivo, então tem que ficar no escuro e no silêncio, pode ter náusea, então são sintomas que são extremamente desagradáveis, e se presente, muitas vezes o paciente não consegue trabalhar, se isso for frequente, ocorrer uma duas vezes por mês, e se impacta na vida da pessoa a gente muitas vezes tem que usar não só uma medicação para tomar lá, no, lá na crise, para melhorar a crise mas usar uma medicação diariamente e essas medicações hoje, hoje existem mais de 10 medicações para tratar que muitas vezes o paciente tem que usar uma vez, um, dois anos até ter um controle da crise além da medicação, o tratamento não medicamentoso é de suma importância também que é o que a gente está sempre falando a questão da atividade física a atividade física melhora muito a dor de cabeça não existe nada que a atividade física não melhore. É, alimentação adequada... Você evitar gatilhos... É, por exemplo... Evitar estresse... Sono inadequado... Pessoa, quando você não dorme direito... Você pode ter uma crise de dor de cabeça no outro dia... Então a pessoa tem que ter uma vida realmente direcionada... Para evitar as crises... né? Porque só ela sabe o quanto é desagradável... E, e a medicação ela vai, tra vai trazer um papel adicional em conjunto com o médico, né, dando as orientações adequadas, além de medicações para dor existem atualmente medicações que a gente chama de anticorpos monoclonais, inclusive para enxaqueca que é uma injeçãozinha que o paciente usa às vezes uma vez por mês uma vez por semana só que são medicações que são muito caras, assim, então com certeza ela não vai, ser custo, não vai ter custo eficácia pro SUS, né, porque são muito caras e não são tão superiores às medicações dos comprimidos e algumas até têm suas, SUS, entendeu? Então, a gente tem essa evolução do tratamento, mas a gente tem também essa questão da, da indústria farmacêutica tá está desenvolvendo algumas moléculas que tem um custo muito alto, mas que a gente ainda não sabe bem, realmente, a efetividade e se é tão melhor do que as outras, entendeu? A gente vai usar sim esses remédios, mas para pacientes selecionados que tem aquela dor de cabeça que já usou de tudo, não resolve, já fez todas as medidas, não só medicamentosas, a medida não farmacológica, atividade física, sono adequado, alimentação adequada. Então, a gente sempre quando fala de saúde, né, na enxaqueca, a gente tem que, que respeitar todas essas, todas essas regras aí, todo, trabalhar todos os aspectos do paciente, não só o remédio, né, então, mas sim, é uma, é uma, hoje é uma doença que tem muito, muitas opções de tratamento.
0: É verdade, é o nosso ex-companheiro aqui da rádio, o Océlio, trabalhou muitos anos conosco aqui na FM Padre Cício, o Ocelio quer saber, doutor Davi, quais os melhores medicamentos para uma dor neuropática, o grupo de medicamentos? Né?
1: É o que a gente chama, são, os, os, são as medicações inibidores GABA, né, que é só para falar assim, que o principal representante é a gabapentina, mas tem outras medicações no mesmo grupo. É, pregabalina, essas são as principais medicações. São medicações que, como eu mencionei, você pode fazer geralmente muitos comprimidos e que são indolentes em relação a efeitos adversos. Muitas vezes o paciente idoso pode usar dose alta, então o paciente tolera muito bem. Essas duas medicações são as mais comuns. Existem outras que tem uma... que tem efeitos mais abrangentes, né, que... Já tem mais efeitos adversos, mas os principais que, que tem menos efeitos são essas que eu mencionei.
0: Já outro ouvinte, ela relata que o esposo tem fortes problemas de dores na coluna, que só consegue dormir no escuro. Não sei se é porque tem relação à coluna com, a dor, com dor de cabeça. E quando a lâmpada está acesa, acesa ele sente muitas dores e não consegue dormir. É, eu, só, eu só não entendi Jô essa dor é exclusivamente de coluna ou é associada à dor de cabeça? Coluna mesmo, né? Interessante, né? Porque é muito é. comum na enxaqueca, nessa né? questão, é, questão da fotofobia, né? Essa questão da
1: luminosidade não, não, não tá está descrita em relação à dor de coluna, não, né? Talvez está relacionada à posição, não sei se com a claridade ele muda alguma posição durante o sono. Isso que tem que ser visto e esse paciente tem, assim, essa pessoa, né? Tem que ter uma avaliação para ver o que é essa dor na coluna. Será se não tem sinais de que tem alguma hernia? Já foi feito algum exame de imagem, uma ressonância? Será se não precisa fazer uma para ver se não tem acometimento mesmo de um nervo que está saindo da, da coluna? Ou será se é só uma inflamação ali local? Não foi feito nenhum tratamento ainda, um anti-inflamatório mesmo, naquela fase inicial... Então, é, uma, é um exame que... É uma, é uma pessoa que demanda uma complexidade de avaliação maior, né? Você tem que ter... você tem que ter, tentar chegar a um diagnóstico mais preciso para conseguir orientar melhor, né? Essa questão com a luminosidade realmente não... acredito que não tenha tanta relação, não. Pode ter relação mais com o posicionamento durante o sono, durante a noite.
0: É, também está conosco a Gilda Marques, a Marilene, acompanhando a live. Doutor Davi Sampaio, a, o AVC, voltando um pouquinho ao AVC, Acidente Vascular Cerebral, que tem dois tipos, né? O isquêmico, que é esse que tem o tratamento precoce e um muito mais perigoso. Todo, todo é perigoso, todo AVC é ruim, mas tem o mais drástico, que é o hemorrágico, né? É, existe como prevenir, existe como evitar, pelo menos, às vezes, evitar ou adiar um AVC ou não existe prevenção?
1: Porque o AVC é uma das doenças, no Brasil, acredito que é a segunda ou terceira causa de morte. Isso. No mundo também está entre as três, quatro primeiras e existe prevenção, sim, e a prevenção principal é o que é feito hoje nos postos de saúde, né? O que é feito hoje no SUS, no nosso, nosso SUS. É o, que é o tratamento da pressão alta. Então, controlar a pressão é de suma importância para prevenir o AVC. Controlar uma diabetes, usar as medicações para diabetes quando, quando essa doença está presente, fazer as glicemias. Tudo isso é muito importante. Acompanhar o colesterol, controlar o colesterol, Todas as medicações que controlam essas doenças, elas estão prevenindo o AVC. Prática de atividade física, prevenção de obesidade, sobrepeso, é, cessar tabagismo. Tabagismo, hoje, a gente sabe que é uma droga que ainda continua matando muito. E no AVC não é diferente, né? É uma, é uma coisa que a gente vê até como entre os jovens, a questão está surgindo novamente, essa questão do tabagismo, e, e a gente precisa ver as consequências, né? Que que é um, um fator de risco muito importante também para AVC, né? E como você falou, a gente tem esse o AVC isquêmico, que pode ser mais leve, nem né? sempre é, mas pode ser, e tem o AVC hemorrágico. E nos dois casos, todas essas coisas que eu falei, vai prevenir as duas formas. Então, tem alguns estudos que fala de você tratar a pressão, tratar a diabetes, fazer atividade física, você vai evitar cerca de 60%, 70% dos AVCs, entendeu? assim então o pessoal tem que ter esse conhecimento e tem que buscar o um médico, médico do postinho para ver a pressão como é que tá fazer essa monitorização a gente vê que que às vezes até nós mesmos, médicos familiares às vezes a gente, a, a gente deixa passar, né? Meu pai eu tava, tinha pressão alta e se a gente não começou a ferir há um tempo atrás, ele tava com a pressão nas alturas então, mas a gente precisa que todo mundo tenha essa busca ativa, né? De de ir atrás saber se está tudo controlado mesmo porque eu falo essas doenças elas não provocam sintomas né? é, pressão silencioso. alta não é dor de cabeça não é não é uma coisa não é um sintoma comum da pressão alta a pressão alta dá AVC quando a pessoa tiver um, um sintoma de um de um problema de pressão alta vai ser um infarto ou um AVC não vai ser uma dor de cabeça uma tontura nada disso não ela só vai descobrir se a pressão tá alta ou não indo no médico e olhando não não com um sintoma então são sintomas são doenças infelizmente assintomáticas, né? Porque o paciente não percebe, só percebe quando já tem uma consequência. Então, é a gente precisa desse conhecimento, né? Desconhecer essa educação em saúde da população para todo mundo previna né? e e a gente não precisa tratar tanto AVC ali na regional.
0: Doutor Davi Sampaio sobre alimentos. A gente sabe que alimentos sempre tá ali sendo estudado. Às vezes fala que o café é até bom para a saúde, outras vezes fala que não é bom que pode dar algum problema vascular, que pode dar arritmia, e depois vem outro estudo dizendo que não é bem assim. O que temos de atualização, não só em termos de café, mas em termos de alimentos, quanto a riscos de problemas neurológicos?
1: É, questão de alimentação, aquela que chama de alimentação do Mediterrâneo, né, que já é bem estabelecida de diminuir o risco cardiovascular, que é alimentação mais baseada, baseada em peixe, frutas, legumes isso já é bem estabelecido em relação a doença neurológica vira e mexe aparece um estudo algo querendo mostrar uma relação com enxaqueca chocolate provocador de cabeça café mas realmente muitas vezes isso não é bem estabelecido sabe? tem pessoas que pode, ter um, uma, pode ser precipitada realmente por algum alimento mas não é algo que a gente fala para o paciente você tem que parar de fazer isso a gente precisa conhecer sua dor de cabeça Ver o que é que precipita mesmo Ver quais são os fatores que, que levam a dor E tentar evitar Mas a gente não faz essa limitação não Em relação a, por exemplo, demência é, Alguns congressos O pessoal tenta desenvolver um iogurte Para prevenir a demência de Alzheimer <risos> entendeu? Mas na prática A pessoa faz toda a mudança No estilo de vida Faz atividade física faz Perde peso tem uma alimentação toda balanceada, aí coloca o iogurte e aí o paciente previna a demência. Mas a gente sabe que é por causa de todo o contexto, não por causa de, de um alimento específico.
0: Muito bem, pois eu quero é agradecer, doutor Davi Sampaio, tantas informações importantes que você passou para os nossos ouvintes. Para mim também, aprendi bastante. Um dia eu fui seu professor, hoje eu estou aprendendo com você, que voltou muito preparado de todos os cursos e é, tudo que você aprendeu para beneficiar a população caririense. Quero agradecer e dizer que vamos precisar de você, porque a Neurologia é um mundo, né? Muitos, muitos problemas que a gente pode abordar de programa em programa.
1: Eu agradeço muito pelo convite, assim, eu parabenizo pela, por esse programa, porque... É de suma importância que a população tenha... Seja educada nesse sentido, assim... A gente sabe que a gente... É uma luta diária... A gente tenta fazer isso no consultório também... Tentar... Tentar trazer essa educação... E essa rádio, com certeza... Com esse programa... Vai ajudar muita gente... Vai estar tá ajudando, né... Já ajudou, porque é muitos anos já... O senhor falou... Então a gente consegue... Ter uma informação acerca de AVC... Dor de cabeça... Esse exame que eu faço, que é a que é um exame que é desconhecido, mas a gente viu que várias pessoas já foram solicitados os exames para ela, várias pessoas já fizeram o exame tiraram algumas dúvidas, então é uma coisa que a gente precisa que todos tenham esse conhecimento e você está permitindo isso através desse... desse... Desse programa. Aí eu agradeço pelo convite. Uhum.
0: Obrigado, doutor Davi. Quer dizer que Gastroclínica Vasconcelo e médica tem um atendimento em Iguatu também?
1: Iguatu, eu faço exame lá e também na Medimagem Imagem, faço exame. Média Imagem. E Brejo Santo, eu sou de Brejo Santo, aí eu Brejo faço lá.
0: <risos> aquela Policlínica ou Hospital Geral?
1: Não, eu não faço, eu faço na chama Clínica São Lucas, é uma clínica lá clínica que, que o pessoal tem.
0: Muito bem. Obrigado, doutor Davi. Obrigado, Jossian nosso obrigado. forte, sempre aqui conosco, uhum. operador de som, de técnica de áudio. E obrigado você, ouvinte, que é a razão do nosso programa. E vocês reproduzam tudo o que foi falado aqui pelo doutor Davi, reproduzam para seus parentes, familiares, seus amigos, vizinhos, né? Mandem assistir a live que vai ficar no ar e no Facebook, para ouvir tudo que o Dr. Davi falou. Próximo domingo estaremos aqui, se Deus permitir, com o doutor Luiz Henrique, é cirurgião oncológico, e vai falar sobre câncer, diversos tipos de cânceres que infelizmente é, acometem, né? muita gente, crianças, adultos. Vocês vão ficar agora com a missa, aqui na Rádio Padre Cis, daqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Desejamos um domingo cheio de paz, amor, tudo bem né, com a família de vocês e que fiquem firmes, não só nessa sintonia de amor que a FM faz mas tudo que é bom, né? Tudo que edifica, tudo que traz o bem para nosso coração, nossa vida. Um abraço para todos.